0: Und damit, liebe Herzchen, willkommen in dieser letzten Folge im Jahr 2023, einer besonderen Folge. Denn ich möchte in den nächsten Minuten auf das Jahr 2023 zurückschauen. Und zwar nicht in Bezug auf den Podcast oder das Weltgeschehen oder überhaupt, sondern im Kontext Schule und im Kontext meines Lehrkraftdaseins. Und dazu habe ich mir 20 Fragen ja, aufgeschrieben, zusammengesammelt. Ich nenne das jetzt mal 20 in 23. 20 Fragen zum Jahr 2023. Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen. Hi, ich bin Saskia Nichtzial, ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst. Mama von drei Kindern und aktuell ganz frisch auch Mama von zwei Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben, nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt, erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen, wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen könnten. Und ähm, die erste Frage wird dann gleich quasi schon zu meiner Kategorie der Blick durch Schlüsselloch passen, denn da geht es um die aktuelle Situation gerade. Ich habe zwar alle Fragen aufgeschrieben, habe sie aber für mich im Kopf noch nicht beantwortet. Das soll möglichst spontan sein. Ich habe mir auch nichts dazu aufgeschrieben, eben nur die Fragen und äh, ja, bin ganz gespannt, ob ich mir damit jetzt irgendwie ein Ei gelegt habe <lacht> oder ob ich gut spontan darauf antworten kann. Und wir starten gleich mit der ersten Frage, die gleichzeitig auch verknüpft ist mit der Kategorie der Blick durch Schlüsselloch. Was ist gerade der aktuelle Stand deiner Tätigkeit? Welche Klassen, Fächer und Aufgaben hast du gerade? Ich habe im Jahr 2023 nach meiner Elternzeit wieder angefangen, zu arbeiten. Von Februar bis zu den Sommerferien habe ich Musikstunden aufgefangen. Das war eigentlich so nicht geplant, war so ein bisschen ja, einer personellen Not geschuldet, wie es an ganz vielen Schulen so ist. Und das waren auch relativ wenig Stunden, die ich dort übernommen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Acht, neun, zehn, irgendwie so. Ähm, da habe ich sehr, sehr viele unterschiedliche Klassen gehabt. Musik wird ja teilweise nur eine Stunde pro Woche unterrichtet, je nach Klassenstufe in Niedersachsen was ich persönlich viel zu wenig finde. Aber so ist es nun mal. Und ähm, ja, aktuell ist es so, dass ich dann ab Sommer eine eigene Klasse übernommen habe, eine erste Klasse. Also ich bin Klassenleitung einer ersten Klasse. Ich unterrichte dort ähm, hauptsächlich äh, Mathe. Also in Niedersachsen ist es so, äh, im Vergleich zu Bayern, da war ich vorher, dass, es, dass die Hauptfächer in der Regel an also zwischen zwei Kolleginnen und Kollegen aufgeteilt sind. Also eine Person hat Mathe, eine hat Deutsch in der Verantwortung, was ich persönlich deutlich besser finde, als wenn das alles in einer Hand liegt. Also ich hatte das, wie gesagt, in Bayern vorher so. Fand ich nicht immer so angenehm. Ich finde es total gut, dass jemand nochmal mal Hauptfachverantwortung in meiner Klasse drin ist. Das ist so ein wertvoller Austausch. Ich glaube, es ist für die Kinder auch ganz gut, dass da, ja eine gewisse Dynamik drin ist und ich bin ja mit Leib und Seele Mathe Lehrkraft, deswegen bin ich mit Mathe in der Klasse und natürlich diesen ganzen Fächern wie Musik oder Sachunterricht, so heißt es hier. Ähm, dazu habe ich eine weitere Klasse, in der ich Mathematik unterrichte und da gehe ich heute Abend auch auf die Weihnachtsfeier oder auf die Adventsfeier. Da komme ich sehr, sehr gerne. Das sind so aktuell meine Fächer und meine zusätzlichen Aufgaben, unabhängig davon, dass wir ja ein unermessliches Portfolio an Aufgaben haben, das stetig, stetig, stetig wächst und ähm, sicherlich für viele Lehrkräfte auch zu stark wächst, zu Recht ähm, in der Kritik steht. Und ich bin ähm, aber, wenn man es auf dem Papier nachliest, Medienbeauftragte unserer Schule, gleichzeitig Datenschutzbeauftragte. Damit habe ich sehr, sehr, sehr viel zu tun, wie man sich vorstellen kann, weil das Aufgaben umfasst, wie ähm, neue Software prüfen, gucken, ist das pädagogisch sinnvoll, entspricht das den Datenschutzrichtlinien, wie sähe denn der Einsatz aus, lohnt sich diese Investition, können wir das mit den Geräten vor Ort ähm, wuppen, das muss ich dann mal das aufschreiben und beantragen. Ich ähm, richte das zusammen mit ähm, einer Person, die ehrenamtlich an unserer Schule hilft, Gott sei Dank, dann ein. Äh, viele Jahre habe ich das ganz alleine gemacht. Seit zwei Jahren hilft diese Person und da bin ich sehr, sehr dankbar drum, ähm, denn die macht vor allen Dingen diese Fleißarbeiten wie, wie ähm, Einpflegen von Dingen in die Software und so weiter. Das hat extrem viel Zeit gezogen. Extrem, extrem viel Zeit. Es ist, ich kann nicht mehr nachzählen, wie viele Stunden ich an dieser Aufgabe saß und weiterhin sitze, obwohl mir jetzt schon echt viel abgenommen wird. Ähm, genau, ich bin für technische Fragen von KollegInnen zuständig, unterstütze dabei, das umzusetzen. Ich äh, habe unsere Webseite neu aufgesetzt, gestaltet, äh, programmiert an manchen Stellen ähm, und betreue die zusammen mit unserer Schulleitung. Ja, das ist so mein zusätzliches Aufgabenfeld, was wirklich irgendwo auf dem Papier steht. Aber glaubt man nicht, dass man dafür Stunden kriegt. An der Grundschule gibt es bei uns dafür keine Ermäßigungsstunden. Äh, weil Begründung, äh, woher sollen wir denn Stunden zaubern? Und ähm, an der Grundschule kann das ja noch nicht so viel sein an Arbeit. Das war <lacht> kein ganz so schöner Moment. Ja, der doch irgendwie die Wertschätzung von Grundschullehrkräften und die Hierarchie von Grundschullehrkräften sehr unschön verdeutlicht hat. Das ist natürlich nicht überall so, aber das war kein so schöner Moment. Und das war mein aktueller Stand. Und das tue ich gerade an Schulen, neben dem ganzen, ganzen, ganzen Portfolio an Aufgaben. Apropos schöner Moment, die zweite Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, was war der schönste Schulmoment im Jahr 2023? Und es ähm, ist ganz toll, dass Sie mir das aufgeschrieben habt, weil bei sowas bin ich irre schlecht, von irgendwas das Schönste oder Schwierigste herauszusuchen. Das ist so, ein, so eine klassische Frage, deswegen habe ich sie doch genommen, um auch irgendwie so diesen positiven Blick zu halten. Ich gucke prinzipiell sehr positiv in mein schulisches Tun, zum Glück. Aber ein besonders schöner Schulmoment war natürlich die Einschulung meiner eigenen Klasse und so diese ersten Wochen, die ankommen zu lassen. Ich mag das unglaublich gerne, Kinder in Schule hinein zu begleiten. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Aufgabe. Und auch in den weiteren Klassen passiert natürlich unglaublich viel und Kinder lernen unglaublich viel, aber dieses, die erste Person sein, auf die die treffen und so diese ersten Wochen und diese Masse an Informationen, die die verarbeiten müssen. Und dieses Hineinfinden, das ist was ganz Besonderes und findet so danach selten nur noch in, in dieser Art statt. Das war auf jeden Fall ganz, ganz toll. Wir haben jetzt jüngst gerade zusammen als Klasse Kekse gebacken. Und das war eine große, große Freude. Das war so Zucker. Im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich also rührend, wie die das gemacht haben. Und ähm, das war einfach ein ganz bindender Moment in der Klassengemeinschaft. Das war auch ein sehr, sehr schöner Moment. Die Einstellung meiner eigenen Tochter war ebenfalls, glaube ich, ein besonderer Schulmoment, wenn eben auch als Schulkind Eltern, also auf der anderen Seite. Ich denke, das waren so Momente, die mir jetzt irgendwie gerade so ganz, ganz doll in den Kopf kommen. Was war der herausforderndste Schulmoment im Jahr 2023? Es gibt ja immer so kleine Herausforderungen, jeden Tag oder auch mal größere Herausforderungen. Ich glaube, so ganz generell ist das sicherlich der Umgang mit traumatisierten Kindern, Traumatisierung in verschiedensten Richtungen aufgrund von Fluchterfahrungen etc. oder auch aufgrund von familiären Erfahrungen, es gibt ja alles Mögliche, was zu einem Trauma führen kann und der Umgang damit, ein guter Umgang, ein professioneller Umgang, ein zugewandter Umgang, trotzdem einer, in dem man bei sich bleiben kann, den finde ich herausfordernd und dafür sind wir viel zu wenig, nicht nur ausgebildet. Das ist ja das eine, aber da muss man eben auch gucken, wie ist unsere Rolle als Lehrkraft? Ne? Was können wir da als Lehrkraft leisten? Wir können da nicht psychologisch, psychologische Arbeit leisten oder therapeutische Arbeit, weil das nicht in unserem, in unserem Wirkungskreis liegen sollte. Denn da braucht es natürlich eine andere Expertise. Aber es ist nicht nur so, dass wir da an Strategien zu wenig ausgebildet sind, die es ja trotzdem im Umgang gibt, sondern da auch einfach dieses ähm, Netzwerk fehlt, ne? dass ich durch Supervision darin gestützt und begleitet werde, dass da Menschen in Schulen sind oder in Schulen kommen, die das auffangen können, die das bearbeiten können oder eben auch ähm, außerhalb von Schule das gut begleiten können. Daran fehlt es momentan. Ähm, die die Wartelisten an solchen an Therapieplätzen und Kursen sind unglaublich voll. Und das ist was, was ich doch, also was mich wirklich immer wieder berührt, weil das so. Ja, das ist kein guter Zustand. Ne? Die, dieser Mangel an Begleitungsmöglichkeiten, dieser Mangel an Expertise, Mangel an guten Ausbildungsinhalten, was das angeht. Ich denke, das ist sicherlich sehr herausfordernd. Und das andere ist äh, der Personalmangel definitiv, ne? der, der, der damit verknüpft ist. Ähm, das merke ich einfach ganz doll an Schulen, dieses allein für so viele Dinge gleichzeitig zuständig zu sein und so viele Aufgaben zu haben, von Wissensvermittlung über mentale Begleitung, emotionale Begleitung, soziale Begleitung, diese ganzen Kompetenzen stärken, Zusammenarbeit äh, mit Eltern, anstoßen, dass außerschulische Hilfen anfangen zu greifen und, 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 und ne zusätzlich zu unseren Verwaltungsaufgaben, zu so Aufgaben wie Digitalisierung und ähm, Fachkonferenzen und was weiß ich, also dass es einfach an, an, an Personal fehlt, wo man aufteilen kann ne? oder wo man sagt, okay, wir tragen das zu zweit. Wir sind ja zu zweit in diesem Klassenzimmer beispielsweise, also gleichzeitig zu zweit. Das ist sicherlich auch sehr herausfordernd. Und ich würde sagen, ein herausfordernder Moment im Sinne von, darüber habe ich mich am allermeisten geärgert. In dieser Zeit, wo ich so damit beschäftigt bin, Kinder in ihre vielleicht sehr wackelige Zukunft, ne, wer weiß, die Zeiten sind gerade nicht so einfach, hineinzubegleiten, werden meine Ressourcen gebunden für so stupide, entschuldigt meine Ausdrucksweise, Konzeptarbeit, wir saßen gerade erst in der Fachkonferenz Sachunterricht am sogenannten Mobilitätskonzept. Wer daran Interesse hat, kann sich gerne mal angucken, wie der, wie, der, der, wie sagt man denn dazu, Erlass äh, dazu aussieht, wie Mobilitätskonzepte für Schulen gedacht sind. Da geht es nicht um Personenbusbeförderung oder so, sondern um, um jegliche Form von Mobilität im Kopf und im Geiste und im Körper. Und das sind alles wichtige Aspekte. Aber daraus saßen, sollten wir ein, oder sollen wir ein Schulkonzept erarbeiten, jede einzelne Schule in Niedersachsen mit das ist so ein diffuser Krimskrams. So, und dann saßen Lehrkräfte, die nur wirklich gerade Besseres zu tun haben, über zwei Stunden in dieser Fachkonferenz. Und, und da war Ressource und, und Arbeitszeit und Kraft gebunden für eine völlig blödsinnige Aufgabe, für ein Konzept, das wir irgendwie reinkopiert haben, uns an den Haaren herbeigezogen haben, ganz seltsam verknüpfen mussten, dass wir uns nie wieder angucken. Das war sicherlich mein ärgerlichster Schulmoment, weil ich dachte, haben wir nicht gerade irgendwie größere Schwierigkeiten? und größere Aufgaben als Konzepte abzutippen, die überhaupt nicht in der Realität, also die in der Realität andocken, aber nicht, die man nicht so verklausulieren kann und in irgendwelche Formen pressen kann und die danach im Regal verstauben, als sowas zu entwerfen. Also, naja, das war sicherlich der herausforderndste Schulmoment im Jahr 2023 in Bezug auf so diesen behördlichen Krimskrams. Die vierte Frage, was ist neu in mein Klassenzimmer eingezogen? Seit äh, diesem Schuljahr habe ich endlich einen ähm, ja, fokussierten Sitzkreis-Organizer. Das ist ein Rollwagen im Grunde genommen, in dem ich alles aufbewahre, was ich schnell mal im Sitzkreis brauche. Ich habe einen festen Sitzkreis in der Klasse. In dem viele Fokusphasen stattfinden, Einführungsphasen, Gesprächsphasen, also in indem wir uns einfach sehr häufig befinden. Und ähm, was natürlich Unruhe reinbringt ist, wenn ich dann immer wieder aufstehen muss, um mir irgendwas zu holen, weil mir wieder irgendwas fehlt, passiert mir trotzdem, also ich stehe trotzdem zwischendurch ab und zu mal auf, aber, Fast gar nicht mehr, weil ich einen Sitzkreisorganizer habe. Also einen Rollwagen, in dem all das parat ist, was ich meist schnell mal so brauche. Also auf jeden Fall Stifte. Ähm, farbiges äh, Tesakrepp heißt das so, dass ich schnell mal ähm, irgendwo hinkleben kann im Kreis, um was zu veranschaulichen. Oder um ein Zehnerfeld in groß reinzukleben. Ich mache ja gerade Mathe in der ersten Klasse. Oder für was auch immer. Da habe ich immer Rechenplättchen drin. Da habe ich immer Steckwürfelchen drin, da habe ich immer farbiges Papier, farbige Kärtchen drin, ich habe Ritualskarten drin, ich habe ähm, Veranschaulichungs ähm, also, äh, also Kärtchen drin, ähm, um bestimmte Gesprächsinhalte zu visualisieren ich habe zum Beispiel da die Pflanzensymbole als Kärtchen drin ähm, ich habe Post-its da drin ich habe Sanduhren da drin All diese Dinge, ich habe eine Zeit, so also eine Stoppuhr da drin. All solche Dinge befinden sich in diesem Organizer. Ich glaube, dass man dazu auf Instagram auch immer mal wieder ganz gute Ideen findet. Ich habe das nämlich mal ursprünglich bei Instagram gesehen und gedacht, okay, in meiner nächsten Klasse. Ich habe das sonst schon immer so in, in Greifnähe gehabt, hatte immer so ein kleines Tischchen nahe des Sitzkreises, wo ich das alles hatte. Aber dieses Rollwägelchen, ist natürlich noch mal eine Stufe mehr und das ist neu in mein Klassenzimmer eingezogen und bewährt sich sehr. Apropos bewähren die fünfte Frage: Was hat sich in meinem Klassenzimmer am meisten bewährt? Und äh, am meisten bewährt, wenn ich jetzt so einen bestimmten Punkt raussuchen soll, ist, äh, ist es, glaube ich, auf jeden Fall mein stabiler Sitzkreis, der ist aber schon viele Jahre da und der bewährt sich auch schon viele Jahre. Und äh, sicherlich die Fidget Toys im Sitzkreis. Ich berichte ja immer wieder davon, dass ich so Fidget Toys nutze. Im Sitzkreis bewusst eine kleine Auswahl. Nicht so diese großen, die wirklich sehr viel Geräusch machen, sondern ich habe dort äh, diese äh, Akupressurringe, so Massageringe für die Finger ich habe dort ähm, so kleine Netze, wo man eine Murmel hin und her schieben kann. Die sind sehr stabil. Das würde ich noch mal unten verlinken, weil ähm, ganz viele sich darunter nicht so viel vorstellen können. Ich habe da Wäscheklammern, kleinere und größere drin und Mogelsteinchen. Das sind so die... Haupt-Fidget-Toys, die ich da drin habe, die machen relativ wenig bis gar kein Geräusch, die sind klein und unauffällig in der Hand und größere Fidget-Toys, so Gummischlangen, Pop-Its und all diese Dinger habe ich dann hinten in unserer Lese- und Bauecke das sind dann welche, die wirklich dazu da sind. Die darf man sich an den Platz holen, wo man arbeitet, wenn man das so zwischendurch mal als Pause braucht. Die kann man auch als pausen toy im, in der Sitzecke dort hinten, also in der Leseecke, nutzen. Das sind aber eben welche, die sind einfach sehr auffällig, größer, machen Geräusche. Ähm, von daher sind die nicht im Sitzkreis. Und es ist wirklich so, das gab es so eine gewisse Anfangsphase, wo das natürlich alle Kinder sich äh, rausgenommen haben und immer wieder rausgenommen haben. Ähm, und das ist jetzt, ähm, ja, gut eingespielt, würde ich sagen. Ne? Es nutzen wirklich jeden Tag Kinder und sehr regelmäßig Kinder. Und es nutzen vor allen Dingen die Kinder, die es brauchen. Ab und zu muss ich vielleicht das ein oder andere Kind dran erinnern. Hey, schnapp dir schnell was. Ich glaube, dann kannst du die letzte Minute noch gut zuhören. Aber das hat sich sehr bewährt. Ein kleiner Tipp an der Stelle. Äh, also sowohl Klammern, äh, gute, stabile Klammern. Also da vielleicht einmal bisschen auf Qualität gucken, Muggelsteinchen, diese Her Hin- und Dinger mit der Mummel, wie gesagt, verlinke ich, ich weiß gar nicht, wie die heißen und die Akupressurringe sind auch die, die prinzipiell sich als sehr stabil erweisen, also ich nutze das jetzt so ein knappes halbes Jahr und die halten ganz gut. Bei den Ringen muss man allerdings aufpassen, dass die nicht gezogen werden, das ist ja so ge Metall sozusagen und wenn man an denen zieht, also ne, so Hand reinsteckt und auseinanderzieht, dann gehen sie kaputt. Wenn man das nicht macht, dann halten sie eigentlich ganz gut, da ist wirklich kaum eins kaputt gegangen, aber in dem Moment, wo man an denen zieht, also da so eine Krafteinwirkung hat, gehen die kaputt. Das ist uns ein paar Mal passiert, ähm, haben wir ganz gut dann besprechen können und dann war das auch kein Thema mehr danach. Was war mein liebstes Ritual? Nach wie vor ist auf jeden Fall der Abschlusskreis eines meiner liebsten Rituale, wenn nicht sogar das liebste Ritual, weil es einfach einen Moment bietet, egal wie die Stunde davor war, um gut auseinanderzugehen. Ich habe eigentlich immer fixe Punkte, die sich bewährt haben in diesem Abschlusskreis. Wir gucken immer auf das, was wir heute geschafft haben. Das mache ich seit Tag 1 auch mit Klasse 1. Am Anfang kommen dann so Sachen wie, ich habe heute alles geschafft. Ich habe alles geschafft, was ich wollte. Ist ja auch erstmal in Ordnung. Es geht ja überhaupt erstmal um Sprechfreude und ähm, sich auf diese, auf diese Frage einzulassen. Und jetzt differenzieren wir schon so ein bisschen. Da frage ich manchmal nach, kannst du eine Sache ganz genau sagen? oder ähm, was von den Dingen, die du geschafft hast, war denn besonders anstrengend vielleicht für dich? Also jetzt fange ich an, gezielt danach zu fragen und ich merke, dass das jetzt auch schon wieder selbstständiger kommt. Ne? Also ähm, Kinder sagen, ah, ich habe heute geschafft, ähm, mit dieser Station fertig zu werden beispielsweise. Manchmal, je nachdem, wie die Situation gerade ist, wie aufmerksam die Kinder gerade noch sind, wie, wie gut sie noch können. Ähm, sprechen wir auch darüber nochmal kurz. Aber das ist so der, der erste Punkt. Und ich merke, weil wir das wirklich üben und ich ab und zu das auch als, als Sprachvorbild reingebe, dass sie nicht nur darauf gucken, äh, was habe ich heute weggearbeitet, sondern auch so Sachen wie, ich habe geschafft, mich mit meiner Freundin wieder zu vertragen. Also auch das wird da genannt. Das ist ganz schön. Das zweite ist immer, möchtest du dich bei jemandem bedanken oder jemandem ein Kompliment machen? Das gibt mir ganz oft die Möglichkeit, nochmal Dankesworte an die Klasse zu richten, wenn es zum Beispiel was gab, wo ich wirklich, wirklich ihre Mitarbeit sehr, sehr doll gebraucht habe und sie haben es hinbekommen. Es hilft nochmal zu gucken, habe ich heute etwas als selbstverständlich genommen, was die aber wirklich, wirklich gut leisten mussten auch. Oder auch so nette Komplimente, ne? die Kinder, also ich, verteile manch, also ich verteile manchmal Komplimente, ich mache Kind so und so ein Kompliment dafür, dass heute das und das ganz, ganz verlässlich geklappt hat. Dankeschön. Und das übernehmen Kinder. Also ich spreche da gar nicht so viel. Ich habe jetzt nur meine Beispiele genannt, weil ich nicht, mich nicht so wohlfühle immer damit, zu sagen, was Kinder da sagen, weil das ja echte Menschen in meinem Klassenzimmer sind und bei meiner Reichweite möchte ich gar nicht so viel preisgeben. Aber auch Kinder sagen sehr positive Dinge und haben ganz positiven Blick auf ihre MitschülerInnen. Das Allein dafür lohnt sich dieses Ritual schon. Punkt 3 ist immer Entschuldigungszeit. Es gibt nochmal die Möglichkeit, am Ende zu sagen: Hey, das und das heute ist irgendwie nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Das tut mir leid. Das, äh, es gibt Tage, da brauchen wir das überhaupt nicht. Oder da ist auch einfach nicht der Wunsch danach da, sich zu entschuldigen. Oder man ist vielleicht noch nicht bereit, selbst wenn es vielleicht, ich sag mal, sinnvoll wäre oder es eine Situation gab, die das erfordern könnte. Ähm, aber ich merke eben auch, dass äh, das schon genutzt wird. Ne? Und Kinder dann sagen: Ach Mensch, ähm, ich wollte noch mal Entschuldigungen an <lacht> sagen, weil ich ähm, vorhin gedrängelt habe oder was auch immer. Das ist dann der Part, dann kommt immer müssen wir was besprechen. Also gibt es noch irgendwie was ähm, was einfach beredet werden muss? Manchmal gibt es was, manchmal nicht. Dann kommt der Blick auf den nächsten Tag und dann kommt die Ruheminute am Ende. Das ist nicht genau eine Minute, wir schlagen ein akustisches Signal, einen Gong. Ähm, wenn man Kinder ähm, hat, die vielleicht gehörlos in der Klasse sind, muss kann man da ja auch was anderes nehmen, irgendein ein visuelles Zeichen. Und wenn dieses Zeichen vorbei ist, dann... Also in der Zeit sitzen wir ganz ruhig, atmen einfach nur tief ein und aus, gehen dann leise danach zum Platz. Bei uns werden dann mal die Schulranzen nach draußen gebracht und so. Und ja, dann macht man halt das, was so anliegt. Ne, Das letzte Aufräumen und so weiter. Ja, das ist mein liebstes Ritual, wie gesagt, einfach weil diese Stunde, egal wie sie vorher war, da nochmal fokussiert beendet werden kann und das finde ich einfach sehr, sehr schön. In Fachklassen oder auch in ja, doch, nee, eher in Fachklassen ist mein liebstes Ritual ähm, die kleine Wie geht's dir Runde am Anfang der Stunde. Oh, hat sich reimt, Weil äh, das einfach einen schönen Moment schafft, hey, wie geht's euch eigentlich gerade? Ne? Wir sehen uns gerade das erste Mal und ich bin nach dieser Stunde auch wieder raus. Wie geht's dir denn eigentlich? Und manchmal schafft das schon schnell eine Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen. Ich sage: oh, heute sehe ich aber viele Kinder, äh, denen es gut geht. Und ähm, das freut mich, dass wir so mit Elan in diese Stunde ähm, starten können. Oder ich sehe, oh, vielen Kindern geht es aus verschiedensten Gründen heute nicht so gut. Naja, ich habe was Schönes vorbereitet. Vielleicht geht es dir danach ja ein bisschen besser. Ne? Ich kann da irgendwie andocken. Was ist die größte Hilfe in diesem Jahr gewesen für mich schulisch? Und da müsste ich jetzt mal erlegen. Es gibt immer so kleine Momente, die dann hilfreich sind. Mm. Ich glaube für mich als, ah ja, gehen wir vielleicht mal darauf, für mich als Person mit ADHS, als Lehrkraft mit ADHS, war glaube ich die größte Hilfe nochmal ganz genau sich darauf zu fokussieren, wie meine Arbeitsumgebung sein muss, damit ich das gut auffangen kann und damit ich vielleicht das gut ausgleichen kann, was mir nicht immer so auf Anhieb besonders gut gelingt. Und äh, dazu gehört für mich an allererster Stelle ein vorbereitetes Klassenzimmer. Ne, so wie Kinder die vorbereitete Lernumgebung, in Klammern Lernumgebung brauchen, äh, brauche ich äh, meine vorbereitete Arbeitsumgebung. Das heißt, mein Klassenzimmer ist unglaublich durchdacht aufgebaut. Es gibt alles in so häufiger Ausführung sozusagen, ähm, dass ich im besten Fall, im ganzen Schuljahr nicht in der Bredouille bin, das nochmal wieder aufzufüllen. Das ist einfach mal alles da, weil ich weiß, wenn sowas fehlt und ich weiß, ah, ich muss jetzt noch das und das besorgen, das stellt mich vor eine große Herausforderung. Das <lacht> fällt mir immer wieder runter, es fällt mir irre schwer, sowas zu machen. Also versuche ich, mein Klassenzimmer so aufzubauen, dass alles, alles ist, Ne, 100% schafft man nie, aber dass möglichst viel vorbereitet vor Ort ist und ich einfach darauf zurückgreifen kann. Ich habe immer am Anfang des Schuljahres statte ich meinen Raum aus mit ausreichend Papier in allen möglichen Farben, mit kleinen Kärtchen in allen möglichen Farben. Ich habe 500 Bleistifte, 1000 bildstifte äh, da, ich habe jede Art von Klebeband da oben, jede Art, ich habe äh, meine gesamten Rückmeldungsstempelchen, ich korrigieren grün, grüne Stifte mit Patronen tausendfach da. Äh, ich habe Magneten, Visualisierungskärtchen, ich habe Tausend Stecknadeln, alles das von kleinsten Dingen, die man braucht bis hin zu größeren Dingen, habe ich immer alles mehrfach da. Und äh, so da, dass ich es auch lange, lange nicht auffüllen muss. Ich habe ja auch immer ähm, was zu essen in meiner Schublade. Müsliriegel, Nüsschen, all diese Dinge in meiner Schreibtischschublade, damit ich äh, einfach auch das im Notfall griffbereit habe. Und ähm, ich glaube ja, das ist so mein vorbereitetes Klassenzimmer, meine vorbereitete Lernumgebung. Ich habe zum Beispiel auch QR-Kurz auf dem Platz kleben mit meinen äh, wichtigsten akustischen Signalen. Ne? Da scanne ich einfach nur schnell und lande dann bei der Entsche äh, entsprechenden Melodie. Auch das, damit ich das nicht immer irgendwie raussuchen muss. Die wichtigste Erkenntnis im Jahr 2023 äh, ist sicherlich, was heißt sicherlich, ist für mich, Kind vor Konzept. Ja, ich glaube, so könnte man es vielleicht, vielleicht als Prämisse formulieren. Also Kind vor Konzept. Das heißt, ähm, es gibt Dinge, an denen hänge ich sehr. Zum Beispiel an bestimmten Ritualen. Ähm, und es ist für mich ein wichtiges Learning, dass ich das aber nicht um jeden Preis durchsetze. Zum Beispiel habe ich, um mal was Konkretes zu sagen, äh, diese, diese Wie geht's dir? Gefühlsabfrage, ne, Gefühlsbarometer, eigentlich immer im Sitzkreis gemacht in, in meinen Fachklassen. Und es gibt aber auch Klassen, Dynamiken, wo es unglaublich viel Unruhe reinbringt, am Anfang erstmal diese Situation herzustellen, diese Abfrage zu machen, die auszuhalten, um danach in den Stoff zu gehen. Es gibt so unterschiedliche Klassendynamiken aus unterschiedlichsten Gründen. Das ist völlig okay. Und ich habe gemerkt, dass irgendwie macht genau dieser Part das Ganze hier sehr wuselig. Und habe dann gedacht, ach, das ist aber so. Gleichzeitig habe ich gemerkt, irgendwie ist es den Kindern schon auch wichtig, aber wir kommen da nicht so gut in eine lernförderliche Atmosphäre, sagen wir es so. ich gedacht, okay. Ich glaube, früher hatte ich daran festgehalten und er geguckt, oh, wie kriege ich die jetzt da aber hin, dass wir das hinbekommen? Und mittlerweile setze ich viel schneller schon da an, hey, ist es so toll das Ding auch ist und so sehr ich diesen Moment schätze, ist es das Richtige für diese Klasse. Und natürlich sind wir immer und immer wieder in dieser Haltung. Ne? Das ist ja eine der Grundhaltungen als Lehrkraft, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so im laufenden Betrieb passiert es mir einfach schnell mal, dass ich so an der falschen Seite festhalte sozusagen. Ne? Und das war nochmal diese, diese ist keine neue Erkenntnis, sondern einfach wieder so eine, so eine präsentere Erkenntnis. Kind über Konzept, Klasse über Konzept. Und diese Klasse brauchte das in anderer Form. Und das habe ich, ich habe immer so eine Präsentation, die durchläuft, die einfach so die Eckdaten der Stunde strukturiert. Und da ist einfach eine Folie, wie geht's dir heute? Und wir haben so Zeichen vereinbart, Sonne ist, hey, ich strahle, mir geht's gut, ich fühle mich warm und wohlig. Dann zeige ich quasi eine ganze, so eine Fünf-Finger-Hand hoch, das heißt, ne, fünf Sonnenstrahlen. Wir haben als Zeichen vereinbart, wenn es einem gar nicht gut geht, die Wolke, ich bin bedrückt, ich fühle mich ein bisschen ähm, trüb. Und mir geht es nicht so gut, dann macht man so eine geschlossene ähm, Faust sozusagen. Das symbolisiert die Wolke. Oder mir geht es irgendwo dazwischen, so ganz okay, aber nicht super, super, super gut. Dann zeigt man so drei Finger hoch und zwei Finger sind unten. Das heißt, da lugt so ein bisschen Sonne hinter einer Wolke hervor. Das ist so ein bisschen beides. Und das machen wir eben ähm, nicht im Sitzkreis, also wir kommen dann für später, also für Aktion wirklich in den Sitzkreis, ne, für Fokusphasen und so, das klappt gut. Aber das machen wir wirklich jeder in, im, im Fokus, an dem Platz, an dem er sich gerade befindet oder sie. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, das klappt viel, viel, viel besser. Und ne, wir haben trotzdem unser Moment. Ich kann ein paar verbindende Momente da kreieren, und wir treffen uns aber nicht so, wie ich das sonst ursprünglich mache, in dieser Kreissituation. Das ist jetzt so ein sehr klitzekleines Beispiel dafür, dass es aber nicht darum geht an dem Konzept, aber ich will doch Sitzkreis und Sitzkreis ist doch das Allerwichtigste und überall ist doch Sitzkreis und diese diese tollen persönlichen Abfragen, sondern nee, diese Klasse braucht das in anderer Form und es ist okay. Klasse über Konzept, Kind über Konzept. Die nächste Frage die schönste Stunde oder eine besonders schöne Stunde. Oh, das finde ich immer ganz schwierig. Finde allerdings, das kann ich an der Stelle mal sagen, manchmal ganz interessant, dass die Stunden, die man, ich sag mal, etwas loser plant, manchmal die Stunden sind, wo man sagt, ach, das hat jetzt keiner gesehen, schade, das war ja wunderschön. Und dass die Stunden, wo man so jeden Schritt sich genau überlegt und sagt und so und so und so, manchmal schon in der Einführungsphase kippen, weil das ganz anders in der Reaktion verläuft, als man das so zu Hause am Schreibtisch sich überlegt hat. Ich hatte gerade, einfach, da docke ich einfach mal daran, ich hatte viele, viele, viele schöne Stunden, aber eine, die gerade noch so präsent ist, ähm, war in meiner Matheklasse, die gerade jetzt in der Adventszeit, ne, kribbelig ist, überhaupt nicht schlimm, aber einfach kribbelig, ne, Kinder sind in der Adventszeit kribbelig, das merkt man einfach. Und ähm, ich hatte so weihnachtliche oder weihnachtlich angehauchte ähm, Rechenaktivitäten vorbereitet, an denen jedes Kind so ein bisschen individuell arbeiten konnte. Und ein Kind hat gefragt, ob wir dazu nicht eine Weihnachtsgeschichte hören kann, können. Und dann haben wir das abgestimmt, haben gesagt, okay, wir probieren mal. Wir hatten draußen die Möglichkeit, wenn ein Kind sagt, oh, das kann, kann ich gar nicht, dass ein Kind sich draußen auf dem Flur, haben wir nochmal so Arbeitsplätze, zurückziehen kann und dort arbeiten kann, hat letztendlich aber gar kein Kind gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, wir probieren das mal aus, ob das mit einem Hörspiel gleichzeitig klappt. Es hat ganz wunderbar geklappt. Es war unglaublich ruhig. Es war gemütlich. Draußen war so ein bisschen usseliges Wetter. Es war muggelig. Alle haben gearbeitet, alle haben gearbeitet, ganz konzentriert gearbeitet und auch wirklich gut was vorwärts gebracht. Das äh, fand ich sehr sehr. Das fand ich noch mal sehr sehr. Ja, wie soll ich sagen, einfach noch mal ein guter Reminder, dass Lernen und Konzentration sehr unterschiedlich aussehen kann. Und dann haben wir da gesessen. Und ich konnte einzelnen Kindern ganz leise helfen. Es war einfach so eine schöne Stimme. Und wir sind alle raus und dachten, oh, das war auch bei den Kindern, oh, das war gerade so schön. Und ähm, wir hatten davor eben eine sehr wuselige Stunde. Solche Stunden hat man ja mal. Und das war so ein richtig schöner, oh nee, das tut uns doch eigentlich viel besser. Dann konnte man da nochmal anknüpfen und sagen, das hat das hat uns doch einen gerade richtig gut getan. Das merken wir uns mal. ne Das war da so ein bisschen ähm, andocken wieder. Das war... So einfach eine ganz schöne, völlig unspektakuläre Stunde, die wir aber alle mit einem warmen Gefühl verlassen haben. Es war richtig nett. Die ist mir gerade noch so in Erinnerung. Habe ich mich von einem Ritual, einer Methode oder einer Praxis verabschiedet? Oh, da müsste ich jetzt, da habe ich mir so aufgeschrieben, weil ich die Frage gut fand. Aber ich muss gerade wirklich... Nee, nee. Also das, was ich eben erzählt habe, passt da eigentlich ganz gut rein. ne? Dass ich ähm, das angepasst habe, als ich gemerkt habe, okay, das, was ich eigentlich immer mache, im Sitzkreistreffen, Abfragen, funktioniert hier nicht beziehungsweise hat nicht den Effekt, den es ja eigentlich haben soll, also ändere ich das. Ich glaube, das ansonsten, vielleicht fällt mir gleich noch was ein, aber das wäre jetzt so das, ne? Also das, das ja, das. da habe ich mich nicht so richtig von einem Ritual verabschiedet, aber es doch runter reduziert oder so abgeändert, dass es wirklich zur Lerngruppe gut passt. Was würde ich gerne im Jahr 2023 lassen? Das Mobilitätskonzept. <lacht> das definitiv. Ähm, das kann da sehr, sehr gerne bleiben. Sehr, sehr gerne. Und vielleicht auch, wenn jetzt mal schulisch auf meine Instagram-Arbeit und so oder meine überhaupt Social-Media-Arbeit gucke, Oh, würde ich da sehr, sehr gerne lassen, ähm, dass manches wirklich zäh ist. Ne? Ich gebe ja meine Impulse so zur Verfügung, die stehen überall kostenlos frei. Ich arbeite das an allen möglichen Stellen ein, auf, ab. Also, ne? Und betone auch immer, dass es eine Einladung ist. Und so oft die Rückmeldung, ich kann das gar nicht so gut nachmachen. Ich kann das gar nicht so gut, weil, weil das weil das nicht so meine Reaktionsart ist. So, ich gebe einen Impuls, den kann man gut finden. Man kann auch sagen, mh, das sehe ich für mich nicht so oder eben für meine Lerngruppe nicht. Genau, das soll ja auch passieren, ist alles gut. Ähm, aber dann passieren so Dinge wie, oh, ja, äh, aber vor äh, fünf Jahren habe ich das mal an einer Stelle in einer Situation gemacht und da ist das und das passiert und seitdem nie wieder. Okay, völlig in Ordnung zu sagen, äh, das ist einmal schiefgegangen, das möchte ich jetzt nie wieder tun. Kann man ja als Haltung haben, finde ich nicht, ist nicht meine Art, das zu bewerten. Ich frage mich aber immer, was jetzt diese Information so bringt, das ist manchmal wirklich müßig. Oder so, 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 so Behauptung, ich setze mich ja sehr tief mit Sachen auseinander und wenn ich merke, jemand anders steckt diese Denkarbeit nicht in diese Dinge rein, das kann mein Gehirn manchmal ganz schwer aushalten. Und äh, ich glaube, das würde ich gerne in 2023 lassen. Nicht so sehr diese Kommentare, weil die werde ich nicht verhindern können. Auch so Kommentare, wie ich habe erzählt, dass ich äh, gerne mit Präsentationen arbeite. Ähm, und dann kam die Rückmeldung, das ist aber zu starr für Kinder. Das ist ja so unflexibel. Hm. <lacht> ähm. Ich finde kritische Nachfragen, ich finde auch was Konstruktives total okay, aber so diese, ach ich weiß nicht, so diese diese sehr, sehr, so sehr pff, abrupte Art, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen oder dieses, ah das geht bei mir aber nicht, das geht bei mir nicht, es ist okay, es ist völlig in Ordnung, so Ergänzung zu sagen, so, so Ergänzung zu bringen wie an der und der Stelle, wäre es vielleicht wichtig, da noch da und darauf zu achten. Oder ähm, ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, dass das und das dabei passieren kann. Vielleicht wäre es wichtig, darauf zu achten. Voll okay. Aber ich glaube, ihr könnt es vielleicht einordnen. Wer sich so unter meinen äh, Videobeiträgen mal äh, durchklickt, weiß vielleicht, ich kann das ganz schlecht nachmachen an konkreten Beispielen. Der wird es vielleicht sehen, was da äh, so los ist. Und ich würde gerne meine mein meine, wie soll ich sagen, mein Ärger darüber in 2023 lassen. Natürlich, ich bin immer diplomatisch und ich antworte auch immer diplomatisch, heißt aber nicht, dass ich mich darüber manchmal ärgere. Und ähm, es bringt aber gar nichts, sich darüber zu ärgern. Das würde ich gerne mehr in 2023 lassen. Diese Kommentare werden kommen, aber ich würde gerne da noch einen Hauch mehr Gelassenheit nicht nur in der Sprache haben, sondern auch direkt im, am Anfang vielleicht schon ein bisschen fühlen, gleich denken, okay, da hat eine Person Wirklich ein privates Thema, eine doofe Erfahrung damit und die muss jetzt an dieser Stelle offensichtlich einmal raus, ist okay, aber das hat wenig mit mir zu tun. Was möchte ich denn mitnehmen ins Jahr 2023? Ich glaube, meine Freude am Beruf und meinen positiven Blick an ganz vielen Stellen. Ich bin an ganz vielen Stellen wahnsinnig, also dann doch wahnsinnig entspannt, auch im Schulalltag, positiv und denke, hey, ja, es ist noch ein Weg aber an den Stellen klappt es doch gerade schon. Ich habe grundlegend irgendwie meine Brille in diese Richtung auf. Sicherlich war das an manchen Stellen Arbeit. An manchen Stellen ist es vielleicht Typsache. ist übrigens auch ein, ein Schatz bei ADHS-Gehirn. Ähm und das würde ich mir wahnsinnig gerne mitnehmen und bewahren. Die größte Herausforderung für das Schulsystem im Jahr 2023? Personalmangel, definitiv. Wir können natürlich auch viel weiter strukturell noch ändern. Es gibt unglaublich viele Dinge in der Bildungsungerechtigkeit, unglaublich viele Dinge äh, ressourcentechnisch, ähm, auch in anderen Bereichen, ne? Ausstattung von Schulen und, und, und. Also es gibt tausend Stellschrauben, die man, die man drehen muss, dringend drehen muss und die in Gang kommen müssen und wo es dringend Aufmerksamkeit braucht. Aber ich glaube, eine der wichtigsten Stellschrauben ist Personal in die Schulen. Ganz viele Dinge hängen daran, dass wir nicht genug Ressourcen in diese Richtung haben. Dass wir viel zu wenig Leute für viel zu viele Aufgaben sind und dass darunter sicherlich, das hat ja auch Pisa gerade noch mal gezeigt, die Qualität an Schulen und in Schulen einfach leidet. Das wäre sicherlich so diese, dieser Blick nach vorne. Wir müssen zusehen, das Personal, das wir noch an Schulen haben, motiviert zu halten, gesund zu halten und in Schule zu halten, und dass wir gucken, wie kriegen wir da Leute rein. Und da gab es ja im letzten, also in diesem Jahr, tollste, blödeste Kampagnen, äh, wie man es nicht macht. Ne, Baden-Württemberg. Das also war ein gutes Beispiel für, so kriegen wir vielleicht nicht unbedingt neue Leute. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wahrscheinlich genau das wünschen ganz viel Personal, motiviertes Personal, gesundes Personal, wertgeschätztes Personal, zeitgemäß ausgebildetes Personal. Und ich wünsche den Lehrkräften, die da sind, nee, das mache ich in der letzten Frage. Das wäre, glaube ich, mein Wunsch. Personal. Daran möchte ich noch arbeiten. An meiner Hausaufgabenpraxis. Dadurch, dass ich von Hausaufgaben einfach als so traditionelle Praxis nicht so viel halte, tue ich mich damit schwer. Und darum ist es nicht so doll in meinem Fokus. Man kann auch nicht immer alles gleichzeitig im Fokus haben. Ne? Man hat ja immer so Entwicklungsfelder und dann arbeitet man so eins nach dem anderen ab. Meins ist definitiv gerade das. Und äh, da werde ich mich jetzt ganz doll drum bemühen. Da vielleicht <lacht> noch ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr Fokus reinzubringen und ähm, ich gebe es öfteren einfach keine Hausaufgaben, das ist gerade meine Hausaufgabenpraxis und ähm, das ist vielleicht entspannt, aber an vielen weiteren Schulen ist das ja noch so und ich möchte schon, dass Kinder frühzeitig Strategien mitbekommen und auch mit den Eltern diese Ressource haben, ähm, Strategien zu besprechen, wie man so häusliches Lernen, das ja nun einfach nochmal gängige Praxis ist, ähm, gut anzubahnen. Da kommt übrigens auch bald noch ein Podcast-Thema, Folge dazu. Genau, also da möchte ich noch mal ein bisschen mehr, ach, so ein bisschen mehr gutes Fundament reinbringen. Das ist definitiv so mein Plan. Mein schönstes Thema hier im Podcast, äh, das wollte ich auch unbedingt ähm, schon noch irgendwie mit reinbringen. Ähm, sagen wir mal, die zwei Gehaltvollsten waren sicherlich, Kinder mit ADHS in der Schule begleiten und das Thema Belohnungssysteme ich glaube, ja, das waren so die zwei Themen, die, vor denen ich auch ein bisschen Respekt hatte. Das sage ich immer dazu. Und äh, das Interview mit Ariane war natürlich auch sehr, sehr schön zum Cura-Modell. Auch das kann ich noch mal empfehlen. Vielleicht verlinke ich das noch mal unten. Und zum Thema Belohnungssysteme, das ist auch wieder etwas. Ne? Äh, kind über Konzept. Für, das habe ich aber in, dem, in der Folge auch gesagt. Es gibt manchmal Situationen, ganz fokussiert mit einzelnen Kindern, denen aus welchen Erfahrungshorizonten heraus auch immer manchmal so dieser innere Kompass noch ein bisschen fehlt, die sehr, sehr doll auf Feedback von außen zum jetzigen Zeitpunkt angewiesen sind, kann für einen kurzen Moment ein feedback sinnvoll sein. Da muss man sich natürlich trotzdem sehr genau darüber Gedanken machen, wie setze ich das ein, mit was verknüpfe ich das, wie visualisiere ich das, ne? wie ist das eingebettet. Ähm, aber das fällt mir gerade dazu ein, auch da ne, wieder mein Learning, Kind über Konzept. Ich habe eben eher so dieses Ding, dass es nicht pro forma einfach äh, in verschiedensten Ampelformen im Klassenzimmer hängt. Aber da hört gern die Folge dazu. Was nehme ich mir für das Jahr 2024 schulisch vor? Wir werden das erste Mal mit einem Zeugnisprogramm äh, unsere Zeugnisse schreiben. Ich nehme mir vor, dadurch extrem viel Erleichterung zu erfahren. <lacht> Und äh, ja, ich nehme mir einfach vor, mein Spirit zu halten. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube... Damit wäre ja schon ganz, ganz viel gewonnen. Ich nehme mir außerdem vor, drei Bücher zu veröffentlichen, die in irgendeiner Art und Weise auch mit Schule verknüpft sind. Zwei Kinderbücher, ein Ratgeber. Und ja, das wird mich die nächsten Wochen, Monate sehr, sehr beschäftigen. Meine größte Inspiration sind meine Schulkinder, definitiv. Sind KollegInnen. Von denen kann ich mir unglaublich viel abgucken. Bin ein großer Fan von schulischem Austausch. Und ähm, ich kann mir wirklich, glaube ich, von allen Lehrkräften irgendwie etwas mitnehmen. Manchmal sind es kleine Sätze, kleine Formulierungen, kleine Ansichten, Methoden, Ideen. Definitiv. Und ähm, dann gibt es natürlich digital wirklich äh, Inspirationen. Caroline, die ganz toll Eltern begleitet. Ich werde diese Accounts verlinken. Nina äh, Toller, die ich ähm, dieses Jahr kennenlernen durfte, die extra auf eine Lesung gekommen ist, die ich gehalten habe, die ganz, ganz viel im Weiterführenden Schulkontext macht. Meine eigenen Kinder und ihr Lernen und ihr Wachstum. Ähm, Isa, mit der ich ähm, in diesem Jahr auch einmal essen war und das war auch sehr, sehr wertvoll. Ein tolles Gespräch mit Jürgen Möller, das, das mir ganz, ganz viel gegeben hat. Ganz viele Gespräche mit LeserInnen. Das war sehr, sehr wertvoll. Ja. Ich glaube, ich hab, finde überall Inspiration. Ich habe ganz offene Augen für sowas. Und äh, das ist auch ein Impuls, den ich mitgeben kann. Man kann an sehr vielen Stellen etwas für Schule und für sein schulisches Tun mitnehmen, nicht nur von anderen Lehrkräften. Und was ich sonst noch loswerden möchte, ähm, ich möchte erstens loswerden, dass ich eine Nummer vergessen habe, die ich jetzt noch nachholen äh, werde, nämlich die Nummer. Nicht nur das ähm, liebste Ritual, sondern auch das liebste Spiel. Die möchte ich noch nachholen, die Nummer. Und es ist einfach eine so schöne beispielhafte Begegnung für ja ADHS ich aber mal überlesen ähm, mein liebstes Spiel in Schule haben wir gerade erst in Mathe gemacht ob es jetzt mein liebstes Spiel ist weiß ich nicht aber es war einfach ein schönes Spiel und deswegen möchte ich es gerade mitgeben kann man nämlich super gut im Winter glaube ich machen wir haben äh, Schneeballrechnen gemacht ich hatte einfach äh, verschiedenste Aufgaben auf kleine Zettelchen geschrieben die geknüllt zu Schneebällen und äh, jedes Team hat einfach fünf also es gab immer, ich glaube, zu dritt, waren wir zu dritt? Ja, wir haben so kleine Dreiergrüppchen gebildet. Wir haben das im Musikraum gemacht, weil da ganz viel Platz ist. Kann man vielleicht auch auf dem Schulhof machen oder die Kinder verteilen sich in diesen Grüppchen. Man hat diese fünf Schneebälle und man wirft die sozusagen in die Luft. Sobald sie auf dem Boden liegen, macht man einen auf, äh, darf aber nur den einen pro Runde aufmachen. Und diese, <kühlen> man hat ein Zettelchen mit fünf Aufgaben. Also die fünf Aufgaben, die als Schneeball sind, hat man auch auf dem Zettelchen. Und ähm, wenn man den noch nicht hatte, dann muss man den ausrechnen und das Ergebnis eben hinschreiben. Und wenn man ihn schon hatte, dann hat man dieser Runde leider, ähm, also hat man die Aufgabe gehabt, aber hat sie ja schon gerechnet. Und es geht darum, beim äh, wieder zumachen, hochwerfen und wieder aufmachen der Kügelchen ähm, sozusagen als erstes Kind ähm, die äh, Fünferreihe voll zu haben, sozusagen also alle fünf Schneebällchen aufgemacht zu haben, man kann das aber auch einfach darum machen, dass das Spiel einfach beendet ist, wenn alle das in der Gruppe geschafft haben ne? und dass es nicht so sehr darum geht, wer das als Erster oder Erste geschafft hat. Kann man so ein bisschen abwandeln. Und das Zweite war 99 Schneeflocken. Wir sind in der zweiten Klasse gerade im 100er Raum und dann gab, gibt es quasi ein leeres 10er-Feld. Und man fängt vor, also man spielt es zu zweit und man fängt vorne an zu schreiben. Eine Person schreibt eine Würfel. Die, die schreibt, fängt an eins, zwei, drei, vier in diese Spalten einzutragen. Und die andere Person würfelt. Sobald sie ein Pasch gewürfelt hat, werden die Würfel an die schreibende Person gegeben. Die muss also aufhören zu schreiben. Und die andere Person fängt an zu schreiben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ähm und ja, das macht man äh, bis man unten angekommen ist und das war hunderter Feldarbeit, also man wechselt dann immer so hin und her immer in Pasches. und das war wirklich richtig tolle hunderter Feldarbeit und hat mega viel Spaß gemacht, hätte ich gar nicht so gedacht. Ich wollte es mal ausprobieren, ich habe das irgendwo bei TikTok gesehen und dachte, oh, nett. Mal gucken, wie die Kinder das so finden. Manchmal macht man ja auch Spiele, die eher schief gehen. Aber das hat den total Spaß gemacht. Und darum gebe ich das hier weiter. So, da habe ich die Frage nachgeholt. Und die letzte ist, was ich noch loswerden möchte. Ich wünsche allen Lehrkräften, Eltern, Kindern einen schönen Start in das... Schuljahr sozusagen 2024 und wünsche Ihnen gute Momente, stärkende Momente, Menschen an Ihrer Seite, die an Sie glauben, Wertschätzung, Erfolgserlebnisse, Misserfolgserlebnisse, aus denen Sie gut gestärkt, lernend hervorgehen und vielen, vielen Dank fürs Hören. Ich freue mich auf die ganzen Folgen im Jahr 2024 und in diesem Sinne feiert fröhlich Silvester und rutscht gut rein. Herz zählt, eure Saskia.